0: Por la ciencia, este nuevo instrumento nos ayudará a dar una medición poco precisa y muy dispersa de los altísimos índices de estupidez de nuestra sociedad. Con ustedes, el voludómetro de Roxy
1: Foxy. Hola, hola, hola. Un, dos, tres, probando a ver cómo estoy de modulación hoy. Bienvenidos al boludómetro número 7. Acá, Roxy Foxy de Santiago de Chile, Powell. Acá estoy atendiendo todas tus necesidades de morbo. ¿Dónde estás escuchando esto? ¿En el baño haciendo caca? ¿Estás comiendo? ¿Estás evitando los partidos de la Copa América? ¡Nosotros también! ¡Oh, mío
0: que sí! Sí,
1: mira qué voz profunda, porque tengo un invitado <ríe> muy especial. Eh, ahora te lo voy a comentar, porque esta tarde, noche, mañana, donde carajo estés, porque hay mucha gente que lo escucha en otros lugares, que no es Chile y Argentina, en Europa, Estados Unidos, en Asia, en Groenlandia, en Bielorrusia. No, mentira, no sé. Hoy tenemos un capítulo cinefílico. Cinefílico Cinefilia Este morbo por el cine Especial Un poco gay Un poco morbosito Un poco sexual Como a uno le gusta Hay que hacer open mind Todo esto viene a colación Porque justamente hoy miércoles está empezando acá en Santiago de Chile en Valparaíso y en Antofagasta el Festival Amor Festival Internacional de Cine LGTB más Unicornio, Triple Dragón todo este, cine, eh, este festival internacional está enfocado en temáticas de diversidad sexual y de género, es de carácter independiente y competitivo esta es la cuarta edición y cuenta como invitado especial de, eh, al señor Bruce Labruz, este canadiense que hace películas muy extrañas y muy locas y muy controversiales como No Skin of My Ass, Hustle White, The Raspberry Reicht, It's Not Me, The Pornographer That It's Perverse, o Otto, que era el, el chico zombie, que me encantó esa película, sí. la pasé en un ciclo de cine zombie que hacíamos sí. una vez con los amigos. Y eh, tiene mucha programación muy interesante. Yo, por ejemplo, estoy muy interesada en ver cazando el Exótico, que está en la competencia internacional, que viene a colación de... El boludómetro anterior que hablamos de lucha libre. Ay, como me gusta la lucha libre. Eh. Casandro es un, un luchador mexicano. Así que quiero ir a ver eso y yo te cuento que soy jurado. Ay, la que Qué dura mira. Qué patuda. <risa> eh, jurado de la, los cortos de Guerrilla. De cine de guerrilla. ¿Qué es el cine de guerrilla? Es el cine hecho con recurso humano y no recurso económico. Del cual yo he hecho varias películas que duraron años, pero que fue un placer hacerla y una experiencia de vida, le cuento señora. Que pueden ver en Netflix y no... ¡Ay! Subieron un cierre. ¡Ay! Porque se viene muy kinky boots este programa. Bueno, sin más, le voy a presentar a mi invitado. Él es Cristóbal Campos Cerda, actor, profesor de teatro, escritor y director de la compañía teatral Teatro del Mal Gusto. Él hizo obras de teatro junto a su compañía como Histéricas, Históricas y Apocalípticas, Obra y Gracia a la Plutocracia y próximamente un nuevo montaje...
0: Donde una de las actrices es... Roxy Foxy para todos ustedes.
1: Así que estamos en plenos ensayos, conociendo, conociéndonos. Bueno, <risa> les cuento que Cristóbal aparte es un conocedor y morboso del cine y la cultura LGTB, más de la ciencia ficción y todas las asquerosidades que nos gustan.
0: Exacto. Bienvenido
1: Cristóbal el Hola, hola a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que no los estemos interrumpiendo en la transmisión del partido de Chile. <risa> Pero bueno. <risa> hoy,
1: hoy es miércoles, ya pasó el partido de Chile. Ah, bueno, no tenía Quizás idea. Quizás ya se fue de la Copa América es que Chile que me... ya ganó. Es que
0: cuando me invitaste me dijiste, a lo mejor esta, vas a ver el partido de Chile. <risa> 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 Quizás vas a ver el partido de Chile y no puedes venir.
1: <risa> lo deslicé. Lo que pasa es que yo vengo de Argentina, donde todo el mundo ve partidos partido. Ah, claro. Yo también veo partidos. Como que tengo mi mente ahí tan actual. Eh, así, me pongo, espera, para comer pizza. Yo
0: encuentro que lo mejor de cuando hay partido y todo el mundo está encerrado viéndolo como en eliminatorias y eso es salir de compras. No te molesta
1: Tal nadie. cual. Tal cual, yo tenés, he trabajado en shopping. Tienes
0: toda la tienda para ti solo no te molesta nadie. Te odian lo los mejor. empleados. Y te odian, te detestan. Oh, y es lo mejor. Jodete, querido. Exacto. Oh. Y ahí está uno preguntando: talla, claro. precio. ¿No tenés el 45 ah, Rosa claro. Fluo?
1: <risa> 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 bueno, Cristóbal, ¿es verdad esto que yo digo? Co ¿Corroboras? Mi chamuya, que sos conocedor y morboso del cine y la cultura, ¡pop! Eh, eh, mundial, internacional eh, y del más allá
0: eh, Sí, estoy eh, obsesionado con, con, con el cine con la cultura pop con, con el mundo de la imagen en general entonces eh, el cine y eh, la cultura popular y sobre todo orientada a los LGBT me seduce demasiado, como que desde que, desde que era pequeño sentí como esto de, hay algo acá, como en lo gay o en las indirectas que de repente uno veía, lograba ver cuando chico por la televisión por cable, como que hay algo que, me, que, que yo sentía, que me identificaba con eso y que a lo mejor había algo ahí como que tenía que explorar y conocer, entonces eso como que me llamó a, a ir a más.
1: ¿Tu tele de cable es la tele de los noventas o de los ochentas? La tele de los
0: noventas. ¿No
1: me entero total? sí. Cuando el
0: cable el máximo eran, no sé, 36 canales. O sea, mi biografía la televisión por cable es vital. Yo no consigo mi vida sin haber visto a... a de repente, no sé, estar haciendo Zapping y que te sale... Sale y Rafael y después cambias la tele y es... Eh, Mónica, después cambias la tele, Walter Mercado. Entonces, Walter Mercado, <risa> claro.
1: alto señor lesbiano. Uf. Gran señor lesbiano, Walter eh, Mercado. Un,
0: dios, una, un dioso, una ¿Y alguna, diva. ¿Alguna
1: vez compraste algo por Sprayette o por esas promas de televentas? Tipo, ay, voy a comprar un stepper para el azar. Claro, no,
0: no, nunca llegué. No, mmm, en ese tiempo como que no tenía esa cultura tan de consumismo. Era solo como el placer disfrutar de la imagen. Así que lo de las compras nunca llegué, pero... Veía horas de infomerciales y, y de comerciales. Y que no, uno no tenía tarjeta de crédito. Exacto, para exactamente. Yo te
1: cuento mi infancia tenía 8, de cambio de 9 años, claro. Claro. ¿Vos de, de qué año sos? Se puede preguntar, Divo.
0: Obviamente, soy de 1985, siglo XX, cambalaje. ¡Ay,
1: problemático y febril! Claro. Claro, yo también en los ochentas, noventas, también veía cable, pero como soy un poquito más grande que vos, cinco añitos nomás, eh, estaba con más, más bulímica anorexica Así que me... Ay, mira el estepo, esto, el otro. Pero también fascinada. Me, me encantaba ver, por ejemplo, Venus, el canal porno. Se veía mal en mi casa. Y el, el sábado a la noche... 15 años, 14, lo veía mal ahí hay una pija, algo así claro. yo creo que esos sábados a la noche, debo haber pedido muy fuerte, nunca yo, pasó un sábado a la noche en mi, mi casa me, y por eso soy dracu y nunca pasado un
0: sábado a la noche en mi casa a mí me, a mí me pasó que, claro que esa, de repente haciendo zapping igual en la noche cuando mm. yo era, yo era muy, muy niño y mi papá tuvo la genial idea para bien o para mal de ponerme una tele en mi pieza, entonces yo en la noche podía ver todo lo que quería sin censura y de repente, claro, me encontraba con Emanuel Emanuel
1: Ay, Emanuel, que, que claro, como que, cogían acá arriba, que cogía la Exacto. Arriba de los mil, era impre raro. impresionante. Y sí. te pedían a hacer te ponían
0: me, me acuerdo de una que era como un negro grosso que estaba ahí, como, uff, súper ¿Eh? y claro. Y, y la pobre Manuel, hija mía, hija mía, la pobre, pero bueno. Así que, como, en ese sentido, eh, siempre la televisión por cable como que me guió por ese camino. Fue como la puerta de entrada. ya, cuando más grande, ya decidí por irme a estudiar teatro y esas cosas, ahí ya fue como más información todavía, yo amo sentirme atiborrado de, de info de estímulo, entonces...
1: Y si hubieras Qué nacido mejor. millennial, entonces, ¿cómo hubieras sido...? Bueno, en realidad sos millennial, aparentemente. Viste que ahora, Qué supuest vos. supuestamente, están todos atiborrados de información, pero es más selectivo, más algoritmo. Yo no el cable te da como la información así como, mirá, acá tenés el mundo.
0: Lo que pasa es que yo creo que el formato es diferente, porque en la televisión por pasaba un poco lo que le debe pasar a la gente ahora que escuchaba vinilos, que no podía adelantar los tracks, y se tenía que escuchar el disco de... Eh, de Kraftwerk completo, de David Bowie completo. Entonces, lo que pasaba ahí era que la experiencia que tú tenías como resultado ante este estímulo era completamente diferente. En fondo aquí, el hecho de que na, es, las historias duran dos minutos, un minuto, 30 la, la segundos. La de
1: Instagram. Un pedo una canasta duran diez
0: segundos, cinco. Entonces, en el fondo... Eh, esa es el, eh, ese es como el estadio de atención que tienen los milenios. La cultura entonces, vapor. Digamos. Claro, entonces es como que de repente vieron, no sé, un flachazo de dos minutos de, no sé, de Elizabeth Taylor y capaz que no saben quién es la señora, pero le la atención, vieron una polera igual y se la compraron Y buscarán
1: bueno. a ver, pero bueno, no nos importa. ¿eh? No, critiquemos los milenios. No, yo, yo, que que yo siento diciendo. que ah. siempre...
0: Eh, yo no yo, yo siento que es, es muy feo generalizar sobre la generación. El término sí. generación algo a mí me parece muy confuso porque es como pensar que todos pasamos lo mismo. Yo supone que eh, cronológicamente soy de la generación que se llamó Generación Y que es como la del cuando éramos adolescentes en los 2000. Y
1: esa generación no. me tiene histérico, Lo saco al gato, pero espérenme <ríe> un segundo. Vos charlá la generación que me voy a sacar a <ríe> Ricardo. Ricardo, eh, se termina. Basta. Cuando ah, sí, en, el, en el
0: fondo, cronológicamente, correspondo a esa generación, pero esa generación no me identifica en lo absoluto porque, ahora viéndolo para atrás, tampoco me gustaba todo lo de esa generación. Nadie le gusta, nadie en el fondo se apropia de todo lo que llamamos generación tanto. Entonces, me parece como un poco problemático y Pinlenio ya me parece un poquito ofensivo porque me bueno. decir, Yo siempre uso, uso el dicho de Alaska en mi ilusión, cuando... Llega Roxy, la del barbitúrico, que es Fabio Magnamara, al departamento a vender droga disfrazado de vendedora cosmética de Avon, y que ya está hablando hey, por Iván. teléfono con alguien y dice «Necesito irme a otra casa, estoy de locas hasta el coño». Y yo digo «Estoy de millennials hasta el coño». Mm,
1: ¡Señoras! <risa>
0: «Estoy de hipsters hasta el coño». Ay, también, claro.
1: Pero escúchame entonces, te voy a preguntar así, encarecidamente, ¿Qué nos pasó, por ejemplo, cuando viste por primera vez? Yo, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo yeah, acá. Sí. A mí me pasó cuando vi Reinas o Reyes, que tenía tipo 14 años, Tu Wang Fu, Thanks for Everything, Julie Numar, que vi una escena en la que Noxima Rice se maquillaba, se ponía mucha crema humectante. Y ella decía, siempre mucha crema humectante, mucha crema humectante. Yo tenía 14 años. Y desde ese entonces, que me pongo mucha crema humectante, me quedó grabado a fuego. Pero... Me tengo el Blu-ray ahora de Reina Sorrelles y lo vi de vuelta y nunca está esa escena. Es como que no sé si me lo inventé pero no sé dónde puedo haber sacado oh, lo de bueno, la película mejor me viste un corte
0: del director que no era el definitivo no sé, claro. Una me marcó profundamente
1: ahí. una boludez pero me, me, hoy en día mi, mi piel luce así por esa película. Y también, por ejemplo, entrevista con el vampiro. Ay, la vi, yo no podía creer quiénes eran esos hombres. No, no, no conocía, no tenía amigos gays, no, no sabía que existía. Y vi esos hombres y digo, Ay, ¿qué es? Oh.
0: Claro. Um, uh, uh,
1: muy, muy raro todo, contame vos A mí me
0: pasó en particular con, eh, cuando era muy, muy, muy niño eh, me, pa me pasa con alguien en particular que es un actor, que en el fondo a mí me ha marcado Porque yo encuentro, el epítome de lo que yo encuentro sexy en un hombre que, oh, yeah. <ríe> No sé si estás preparado, si lo conoces oh,
1: yeah. se, tra
0: se trata de, de Jeffrey Goldblum
1: no es Jeff Goldblum.
0: Jeff Goldblum, el mismo, ¿ya?
1: De, uh, Uy, Park. papá, <laughs> claro,
0: el de vale, Jurassic Park. Entonces, oh. cuando lo veo en Jurassic Park con ese. El... Eh, con esa camisa abierta y su pecho peludo, para mí es lo, el epítome de, de hombre sexy, y es lo que busca hasta
1: el día de hoy. Pero para, ¿y cuando, en la mosca?
0: Y en la mosca. Entonces cuando lo veo en la mosca, cuando era más chico todavía que en Jurassic Park, vale. que en el fondo lo que yo hacía, tenía la manía de quedarme despierto y acompañar a mi mamá a ver lo que ella veía en la televisión nocturna. Entonces mm. ahí es cuando me cruzo con las Golden Girls, cuando me cruzo con reportera del crimen. Ah, y y cuando me Dance cruzo Rey. de repente un día por la televisión por cable con La Mosca y lo veo y después vuelvo a ver Jurassic Park en el cine a los seis años, cuando se estrenó real, seis años. Y yo ahí ya digo, pasa algo con ese no hombre. Me, gustó, no me gustan las chicas. Claro, me parece, me parece gusta que, mm, um. claro. Ah. Y <ríe> eso, eso como para empezar. Así que okay. yo vuelvo hasta el día de hoy, para mí es pero... El epítome de, de, de sexiness. Y, eh, y luego, en particular, me pasa con, también con el tema vampírico, un poco parecido, como yo creo que fue a Jurassic Park, Jeffrey y después llego a eh, El Drácula de Francis Ford oh, Coppola. Y yo
1: me me, me golpeó la pija general. Y, oh, oh, sí. <risa>
0: <risa> y, y ahí me doy cuenta, claro, la campanita se tilin tilin de nuevo, pero en otro sentido, cuando hay como, como que siento que en esta película está demasiado bien interpretado, como la lascividad de los personajes. Como, como esa, esa cosa, cosa
1: romántica. Entre romántica, de... oh. pero esa necesidad
0: como carnal, como de, de, de carne ardiendo, claro, y de, de esa necesidad de, 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 en el fondo, de que nos enamoramos del vampiro, porque el vampiro es el que explicita, en el fondo, en cierta medida, esa esa como calentura, esa lascividad. La sexualidad esa, por conces, Exacto. De Goldman. En ese oh. sentido, que más represión, ¿cierto?, que la sexualidad victoriana. Entonces, representa todo eso como de... El único que no el código victoriano no le entró fue a Gary Oldman. Entonces, claro. Y en particular me pasó que como que en el fondo vi que era por primera vez posible a lo mejor algo que no fuese entre un hombre y una mujer cuando vio a Winona Ryder y la otra actriz. Y Lucy. Y Lucy, ¿cierto? Eh que ya está genial en esa película a propósito y las veo mojadas por este jardín como lleno de laberintos de voz oh, que ellas recorren da. mucho victoriano mm. que a mí lo victoriano me seduce mucho claro mucho me da mucho cuando ya se mezclan las lágrimas, el sudor, la lluvia, todo y mm. estás ahí claro. me. exacto me. y después también cuando hay una escena que yo dije no aquí ya como cuando, aquí ya es como que el inconsciente dice hay peligro, no acercarse oh, oh, oh. claro alarma cuando veo a esta bestia que supone que es una de las formas de adopta Drácula que se está follando a Lucy en el cementerio con, ojos rojos. con esos ojos rojos y él está es como una cosa grande y peluda y ahí vuelvo a conectar con el pecho peludo de Jeffrey ah. parece que estoy revelando demasiado no,
1: y, vos decirlo todo vos decirlo. Claro. todo claro ay ah, deberás que esto es boludo mientras estoy boludo no, muy bien a y Keanu Reeves cuando está con las tres vampiras qué pasó no, a mí muy mí no,
0: a mí Keanu Reeves me pone me, está muy de moda como, aquí, dicen, me me lo, puedes... como dicen los españoles me meo toda me pone hecha una perra ah. así que <ríe> Beo, beo. Con Keanu Reeves Lo que sea Desde siempre Incluso ese papel Que tiene insulso En Amistades Peligrosas
1: Ah Otra ver, Otra
0: Mucho teta
1: empolvada
0: Mucho polvo en la nariz Ay, <risa> claro, buf, 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 buf. claro Y claro eh, Sí Keanu Reeves Me pasa que también En esa película Está tan Como que él representa Todo ese lado Como dulce De la ingenuidad Pero en fin Así que sí, todo el rato. Me encanta. Ay, eh,
1: oh, Dios mío. La, la vi de vuelta hace poquito pues está en Netflix para ver sí. y es increíble. excellence de L'Oreal Otra peli, por ejemplo, ya más de grande. Yo, por ejemplo, ya conocí a mis amigos gays filmando esta película, La da Buena, que era esta película de cine de guerrilla que okay, filmamos sí. miles de años. Y con los chicos, yo me mudé. Por, me salí de mi casa de mis padres y me fui con mis amigos gays, con Rodrigo, qué no sé yo. Y vemos Hedwig and the Angry Inch, por ejemplo. ¡Qué dios! Llorando, descontroladas con esa película... Y sí. es como el, el, no sé, el soundtrack de la, de la vida también. Esa que la viste más de grande. ¿Qué te pasó con ese tipo de películas? O Short Buzz del mismo director de John Cameron. A, mí, a mí Short
0: bus me encantó. A The, the Encuentro que es una obra Avanza, maestra. Mentalmente
1: avanzada. Avanzadísima,
0: totalmente. sí, para su época. Eh, yo tengo que mencionar igual, me voy a meter Dígalo, aquí, me dígalo, pasto, señor Cristóbal. Que en el fondo, claro, cuando yo crezco grande, pillo un día haciendo Zapping, en Cinemax todavía me acuerdo, que Cinemax era como la alternativa B de HBO y en el fondo donde daban como películas un poquito más incorrectas, que de repente se pasaban de rosca y claro. Entonces yo ahí descubro a mi diosa absoluta que es Divine, que la tengo tatuada en el brazo, eh, y a Divine yo la descubro por viendo mi película, diría favorita, como por este recuerdo de infancia, cierto, de televisión por cable, que es poliéster, que para mí es una obra maestra porque habla de todo el mundo que a mí me fascina, de estética muy, de la estética cam, que es el mundo de la dueña de casa. Ay, ay, de ay, esas ay. pasiones ocultas de la dueña de casa. Entonces, a mí me parece, me pareció lo más, la parte cuando el cuando el perro se suicida en el refrigerador, lo encuentro increíble. ¿De
1: qué trata uh, Polyester?
0: Polyester trata sobre una dueña de casa que es Francine Fishbow, que es una dueña de casa que cumple con todos los cánones del American Dream, pero se empieza a dar cuenta de que tiene necesidades que el esposo no le rinde. Entonces mm. empieza a tener fantasías con diversos tipos de personas y se enamora de Tough Hunter, un sex symbol, ícono LGBT, novio de Anthony Perkins en los 50, otro con el de psicosis, Givetel, de psicosis cual, claro, va. ellos fueron novios toda la vida, como 10, 20 años creo, y eh, en el fondo ella tiene fantasías con este hombre, que es como todo lo contrario a la vida de dueña de casa, es, en el es, es como la típica imagen de la dueña de casa frustrada, planchando, lamentando la vida que lleva, porque en el fondo no puede ser feliz y libremente sexual, y John Waters interpreta como ese, ese imaginario de cómo los hijos le hacen la vida imposible a los padres... O sea, en una parte la hija se embaraza y el niño quiere sacarse la guagua y yo no podía entender cómo me estaba riendo de algo tan terrible cuando ella se pegaba con la punta de la cama en, la, en el estómago. Oh. Entonces yo me reía a carcajada. Yo decía, ¿cómo, ¿pero qué, les, qué pasa con esto? ¿Por qué me río de algo tan siniestro? Entonces ahí yo como que empiezo a entrar en ese mundo, claro, y después ya eh, recuerdo como estas películas de, de Greg Araki, de Doom Generation... Con Rox McGowan, que también fue como súper rompeora en su tiempo. Y claro, y llego después ya más avanzado a Edwin and Dan Green, donde actúa Michael Pitt, otro símbolo sexual donde los haya con esos labios, es como lana del rey de hombre. Eso Ay, me pasa mira. a mí con él.
1: Yo soy la Lana del Rey, que se hizo Y trance, de hecho, ¿sabes?
0: es muy chistoso lo que estoy diciendo, porque yo vi una entrevista a Lana del Rey, donde decía que era su amor platónico de toda la vida. Ay, <ríe> Michael se hizo Pitt.
1: Ay, mi ideal no es algo de separados que cómicamente. Pero es a De no, Claro. Me muero. Claro.
0: Y claro, cuando veo a Edwin Dan Greens, donde, donde en el fondo eh, me acuerdo de esa escena de cuando lo masturba en la bañera, Michael Pitt, claro que es como bastante um, pregnante, sobre todo porque, no sé, él está como en el, con el pelo calipso, eh, Edwin está con su peluca soñada, está es como, como uh, rusting de forma... La, la primer
1: drag, bueno, en realidad vi Priscila, vi Reinas y Reyes, como sí, la drag moderna. Con sí, origen, la drag ¿no? queer. Sí. Con sentimiento, sí. con política. Sí. Como era, ah, venía supuesto. de Alemania Oriental. O sea, esa, esa introducción
0: sí. de, de la historia de cómo se creó el amor. Con, los, lo yo, lo, de, sí. con los dibujitos, lo más bellísimo que hay. Sí. Sí.
1: Y aparte toda la historia, como que el... el, el militar americano que la seducía y, Damn. y le ponía las gomitas para Exacto. todo eso yo nunca lo había visto como claro, algo, claro. algo que no sea una pelotudez un dibujo mal hecho de la, de la cosa gay era claro. claro, como de, de en serio y puesto de una forma bella y, y me, me había flasheado es
0: precioso igual igual flasheé con eso Flashé,
1: dices tú flasheé. acuático <risa> bueno y por ejemplo bueno, ya hablamos un poco de esto, pero ¿qué películas te hicieron sentir que habías dejado a la niñez? Vamos Ay. a hablar no solo de LGTB, sino en general. Yo, por ejemplo, veía en, canal, en el canal estatal después de las 12 de la noche, pasaban películas muy para adultos. Por ejemplo, vi Atracción Fatal, y yo no me acordaba que era... Es muy machirula ahora a la vez, y tipo, no pasa por el filtro ahora. Pero me, me sentí muy sucia después de verla. Muy, tipo, como... ¡ay! ¿Qué me pasó? Lo mismo con el Crying Game, que estaba en VHS en mi casa. Y fue tipo... ¡Ah! ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué peli Al,
0: Algo está moviendo ahí en la claro. peli,
1: claro. ¿Qué? Decime un título que te haya... Por ejemplo, El Bebé de Rosmarie, Alien 1, It... Todas me, me produjo. Como, como estamos más. en el volvómetro, te voy a decir
0: el título más inimaginable vale, que, que te que puedas dar. el volvómetro. ¿Estás preparada a lo que viene?
1: I'm prepared... <risa>
0: Cuando veo el trasero de Arnold Schwarzenegger en Terminator.
1: <risa>
0: <risa> Terminator en ese sentido, claro Después me acuerdo que hay una escena En que entran a un bar y hay una Ay, cuando parece desnudo y una, no, no, el Sí, tiempo. En el, exacto Cuando es como que está, llega a la tierra Y está desnudo y pelea desnudo Y el y no otro, encuentra que lo cae, más. Kyle,
1: está más bueno también que Exactamente
0: mamá, ¿no? Y después de eso Llego como a este, cuando llegan como a este bar cibernético Que no sé si en Terminator 1, en la 2 Ya no me acuerdo ¿Y, y veo a esta mujer de tres tetas Que me pareció ah, lo eh, más. El
1: Vengador del Futuro eh, es... Bueno
0: eso, y Tal me acuerdo cual. de esa escena. Y también, bueno, y llego, sigo con mi fetichismo eh, Tengo como fetichismo con España, no sé por qué, de dónde me viene, pero ahora me estoy dando cuenta. Tenemos que eh. recordando, de de sí, antes de llegar al Modóvar, sí, antes de llegar al Modóvar, yo. Eh, hay una película que a mí, hay como tres películas que en el fondo recuerdo como de haberlas pasado por el canal así, que de repente me quedan una escena y decía, Dios, seguía y después era como, voy a volver, parece ah, que me perdí algo, no. claro. Pero eh, son, la primera es las edades de Lulú.
1: Ah, erotismo. Que después
0: cuando crecí la vi de nuevo, claro, es un tipo de erotismo bastante mm, macho-hembra que no me interesa nada. Pero bueno, en ese tiempo fue como impactante un poco ver cómo esa... Aparte te
1: la vendían, exacto, la, Las edades de Lulú. Claro,
0: y todo ese, ese morbo. Y después... Es que, voy, es que es algo terrible después jamón jamón también te digas luna claro y eh, segunda piel que es una película muy conocida pero curioso que en las tres tuve Javier Bardem oh, y ahora Javier Bardem a mí tampoco me produce no bueno, no me da <ríe> a mí no me pasa eso ya con él pero sin embargo tiene un tiene un sex appeal, una carga importante y quiero quiero en el fondo hacer hincapié en esta última que nombre que es segunda piel donde se trata de que Jordi Moyá es un hombre que está felizmente casado con Ariadna Hill, diosa,
1: diosa. la
0: esposa de la que logró casar a Vigo Mortensen. No
1: me hablé de Vigo
0: Mortensen, me pongo mal. Bueno, ah. la que lo logró casar es Ariadna de Hill, sí. Oh, y, eh, que
1: aparecen pitos en la, en la casa de, de como de ruso. Vigo Mortensen. Sí,
0: sí, ya. Yeah. Y en, ah. ahora, en el fondo... Eh, tienen esta relación, el matrimonio no sea bien, y él empieza a tener una relación en secreto con un doctor homosexual que es Javier Verde Entonces esta película tiene unas escenas de sexo que para mí eran... Nunca había visto algo así en mi vida, y fue muy fuerte verlas por Cinemax de nuevo. Gracias, Muy Cinemax. tarde en la noche, claro. Eh, como buscando con qué de repente aparecían estas esta mágicas <risa> mágica. Yo decía, gracias. <risa> gracias, Como Gracia, televisión por cable. ¿Cómo? Voy a tomar memoria Televisión por cable, como te quiero.
1: <risa> ah, acá en Chile había Isat. Sí. Ay, Dios mío. exactamente En muy Isat yo vi todas esas de... SAT, ¿eh? Eh,
0: pero sin Isat yo había todas esas de Manuel y todos eso, oh. esos culos de negro aparecían sí. que de repente. Sí, sí, sí.
1: Se agarchaban, se agarchaban los pupos de las, las chicas. Claro. <risa> en, en Isat yo he visto películas de Darío Argento, por ejemplo... Me acuerdo a de, de, de chica, una llamada síndrome de no sé cuánto, que era su hija Hace Argento. Entraba a los cuadros. O sea, era una locura. Y, y la busqué a ella y, me, y yo dije, ay, Dios mío, quiero me encanta, me fanaticé absolutamente con Hace Argento. Claro. Porque era la era el, el actriz que quería, yo quería hacer, que haga a todos, está tatuada o sea, hacer así. Eh, eh, bueno, no sé si lo logré, pero bueno, tomé otro camino. Pero bueno, estoy tatuada. No, yo creo que por
0: ahí que lo lograste igual un poco.
1: Mi padre no es Darío Argento, claro, pero, pero bueno. Bueno. Es argentino, ¿le importa? No. Bueno, escúchame una cosa. Y por ejemplo, ahora... Yendo un poco más atrás, al, al puto viejo, vamos a poner putos viejos, Mirá, me, me encanta voy a poner yo soy la puto... gorra del puto viejo acá.
0: <ríe> yo me pongo una gorra de señora lesbiana y <ríe> estamos. <ríe> ¿De,
1: qué ¿De qué clásicos camp, kitsch, pop podemos hablar acá en el boludómetro? Por ejemplo, yo te voy a decir una mamita querida, mamita me las Ay, no. No quac, 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 quac. Dios
0: mío, esa película.
1: Fuerte, fuerte y más.
0: No, yo, ¿La, eh,
1: recomendás? Para, ¿La recomendás?
0: Absolutamente
1: ¿La recomendás a la, a la juventud saludable? Yo la
0: recomiendo para todas las personas que quieren ser madres Ay, pero dijo? yo lo vi un montón de veces <ríe> Lo digo eso Y también recomiendo
1: Lo hago por publicidad en claro, Instagram Luego ¿Lo por los por, likes Por
0: supuesto eh, A mí, eh, yo llegué a Mami Dearest Por eh, la fascinación que tengo hacia o sea, fate
1: y ah, eh, Dunaway.
0: Claro. Sobre todo por el trailer de... El trailer que me parece lo más... El, yo creo que el tráiler es más interesante en sí que la de película mamita de mamita quería. Porque es como... Mrs. Faye Dunaway in... Mommy Dearest. Claro. Y como el papel más importante de Joan Crawford fue sí misma, fue interpretarse a sí misma entonces claro todas esas cosas como más cam ya no podemos más con el tráiler que es lo mejor Joan
1: estaba viva en esa época con series no, ya no no porque después de que la hija sacó el libro sí pues Joan Crawford era jodida de verdad bueno está la serie Theud. Eh, que sí. es hermosa, boludo, pero igual es, es, es más profundo todavía porque sí, habla, sí, habla sí. de cómo las manipulaban. A ellas también. Y a,
0: habla, claro, como del rol de ser mujer y actriz en una industria. En claro, Hollywood, como, tal claro, cual. sí.
1: Era, la, las tejían, a Beth Davis también, las tejían constantemente. Ellas eran mujeres trabajadoras, jodidas, pero que eran. Como, amantes, nosotras. ¿eh? como nosotras, working girls. Working girls, pa, 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 pa. <risa> claro. Amantes de, de nuestro trabajo.
0: Claro. Eh. Como, como 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 dice eh, eh, Susan Sontag en su ensayo sobre Locam, estás. Eh, maestras sobre la afectación, las maestras del gesto, cierto, entonces claro, Crawford, son unos monstruos que uno se comían la pantalla, claro, entonces a partir de ahí Mami me parece un clásico que hay que ver, que hay que revisar, que hay que volver a ver de nuevo todo el tiempo y si de verdad no sabes no sabes a qué se refieren cuando decimos no white hangers no Ay, sé en qué mundo estás...
1: Y es súper admirable eh, mi querida. Es igual. bellísima,
0: es bellísima. El inicio es una maravilla. Hay
1: que ponerse en el mood de eso. Cuando ella corta el jardín de rosas. Yo yo soy,
0: yo tengo mucho también de, 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 de maricona a mitómana. ¿no? Entonces, claro, como... Ma 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 maricona mitómana de como todas las divas que son mis mitos, entonces cuando hice la película no quería más es como un mito que ya para mí es Faye y haciendo de otro mito que es la Crawford, Too entonces much. para mí ya era como ahogándome mal, claro y en la película también actúa la hermana chica de Marlon Brando Jocelyn Brando que hace una de las nanas entonces yo ya estaba no puedo más y la parte de las rosas
1: Dios mío te estallan las pelotas ¿sabes? claro pero yo me imagino cómo, ¿qué le habrán dicho? Eh, tipo Joan era muy jodida tenés que hacerla muy jodida dramática y para mí quizás ella sí fue así en la vida real pero el enfoque de toda la película ella quería hacer una, una peli totalmente dramática y la primera muestra de, la, de, de Mami Dreamers, con público se dieron cuenta que la gente se reía sí. y ahí empezó a, ah, vamos a aventar eso como algo bizarro
0: eso yo siento que eso es eh, camp real real porque, porque en el no fondo que, la intención no era, no, era, no era intencional entonces eso claro Feidano yo creo que en el minuto de estar actuando ella pensó que estaba creando un personaje dramático de método actor estudio pero Hija.
1: Se fue, al Se fue al carajo. O cómo la filmaron. ¿Me está... sea... El director, no, no sé quién es el director, no me acuerdo. No veo. No, yo tampoco. Y ahí, hablando de la real John Crawford, ella hizo una película llamada Straight Jacket, Straight que me Straight la mostraron Jacket. los chicos, los Toy Boys, sí. que son los maestros de, de, de allá de Buenos Aires. Del no, Straight este
0: Jacket ya es un... Es, que es como un
1: Scooby-Doo. Que de
0: hecho John Waters la cita en, en eh, Serial Mom. Tal cual. Que en una parte son estos chicos que trabajan en el videoclub que son unos morbosos de mierda, que están ahí como, ay no, déjala ahí, déjala ahí, como Joan Crawford, el hacha, y ella va y, y sale la sí. escena en que mata a todo. Ya, y toda esa. Yo siento que Joan Crawford eh, era una persona que encarnaba el camp en su vida, como que ella en el fondo
1: una diva era de su vida de 30. real.
0: Yo siento que a ella lo que le pasó fue que se creyó tanto el personaje que eh, se volvió loca y o sea, la, ten la tenemos haciendo eh, estas películas como Truth ese monstruo mm. que ella es como una arqueóloga que encuentra un oh. monstruo como tipo milodón una me cosa me horror. horrorosa claro que en feud de hecho muestran cómo sí. se filmó y es un espanto que le, que le
1: hacen cambiarse en un donde auto. ella está al
0: alcohólica pero mal oh. entonces claro entonces es como Ahí uno entra como ya a esas dimensiones, en, en, claro, en que vemos a Betty Davis haciendo de, nan, de la nana vieja de la película de terror, entonces, claro.
1: Las ahí, minas amaban tanto su laburo. Y exacto, la, y como de... que lo que
0: les importaba sí. era estar ocupadas siempre. Sí, en sí. el fondo, es como lo que, lo que decía Norma Desmond en... Otra de otra, el otra, Sunset, clara, en Sunset Boulevard, ¿cierto? En lo que decía Norma Desmond en esa parte, que es como cuando ella dice... Eh, Nuestra vida es esto que ustedes estén en la oscuridad y nosotros nos alumbramos con la pantalla, no conocemos nada más. Ay. Entonces es como que, en el fondo, eso es lo que le pasaba a ella. No conocían la realidad para ella, la, que, la realidad para nosotros que existe, de levantar, trabajar, ganar plata, comer. Para ella no existía eso, existía filmar. Eso era lo que existía. pero bueno,
1: porque también en su época de esplendor, la super explotaban. Claro. Ellas filmaban película tras película, tipo no tenían descanso. A Beth Davis es como la, la primera sindicalista del cine Absolutamente. porque la, la explotaban a cagar y la, tipo... que se dio, la que
0: en el fondo dijo esto es un trabajo como cualquier otro y tengo que hacer valer mis derechos y eso claro y eh, yo también recomendaría tengo que decirlo decirlo
1: por favor sacalo
0: todo el cine es la share, con esa libido del sexo que tiene todo ese rollo Como de Halloween para mí es una oh. obra maestra por donde se le mire la primera la única con Jamie Lee Curtis cierto The body. Esas tomas, el manejo de la atención es una obra maestra.
1: Ay, la revería hoy. Y
0: yo la vería todos los días si pudiese porque encuentro que esa película tiene, pero material de todo espacio. ¿Qué te pasa con las pesadillas? Ay, no me hagas llegar ahí porque... Tengo toda la era acá. un personaje que marcó mi infancia siempre, la cancioncita de mierda de Luna. Uno, dos, tres, claro.
1: Tres, cuatro, <ríe>
0: que, todo, que yo me cagaba de miedo, mis hermanas chicas las asustábamos con eso y era total. Y bueno, yo en particular recomiendo La 3.
1: ¿Eh? ¿De Johnny Deep? No, esa es la 1.
0: La 3 es como la gay. Le dicen que mm. como... En el vulgar en gringos es como la versión gay de Pesadilla porque hay líbido ahí, traseros todo el rato. Pero, para... Gente si que la gay cuelgan. ¿Te mataba
1: a Freddy? ¿O te jugaba a Freddy? Por supuesto que te juzgaba. Si te dejaba mataba. de ser virgen, te mataba a Freddy. En el fondo
0: lo interesante de Pesadilla es ese rollo como del inconsciente de lo ominoso que sale que despierta Ay, entonces, entonces claro entonces el término freudiano <risa> horroroso pero bueno, no sirve para lo que estamos hablando <risa> y
1: me acuerdo de acuerdo esa,
0: de esa escena en que pasa todo en unas duchas como en un gimnasio mm. en que los chicos empiezan como que vuelan como los cordeles donde entrenan esos las cuerdas las cuerditas que sí. saltan para entrenar quemar calorías y con esas Freddy las amarra como con sus poderes telequinéticos y les da como con la toalla húmeda y los cuerpos chorreando agua y al mismo tiempo sufriendo es altamente erótica y tiene mucho que ver, incluso hay tomas que son muy, tomo Finlandia, si, si me apuras.
1: Mucho bulto, ¿Sí? ¿Eh? pero soy el bulto de Freddy en algún momento, ¿cuál es la sexualidad de Freddy Krueger? Aparte de que es hijo de 100 monjas violadas.
0: Pero es terrible, porque el hijo de 100 monjas violadas, pero su sexualidad es pedófilo. Es él pedófilo. Lo quema por ser pedófilo, tal cual. Claro.
1: El pedófilo de la calle en,
0: en el fondo todos los padres de los cuales a sus hijos abusaron, lo queman, en el fondo lo persiguen por el pueblo y lo queman en esta hoguera, en esta, perdón. Eh, como en
1: una calefacción central. Como el, claro,
0: en sí. La como en la caldera, ¿cierto? Y que ese, que ahí ya se me junta con el Frankenstein cuando lo persiguen y con. Si nos vamos más todavía de Marica Vieja... ¡Ay, ¿cómo?
1: me encanta! El túnel, ah, el túnel... El túnel del... El, 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 canal el, el, Volver. Volver. Con la claro.
0: chica. Y si nos vamos más atrás, claro, y ahí se me une también con la persecución que le hacen a los gays en, de repente, el último verano, que me parece una maravilla, de Tennessee Williams. Ah, Tennessee de, Williams. Claro, esa película ya que es como un baluarte, ¿cierto?, de la cinematografía LGBT, donde, donde, donde en el fondo... Todo el, eh, eh, donde en el fondo Elizabeth Taylor es la amiga de Sebastian, que es este hombre que se vuelve loco, eh, que no está loco en el fondo, sino que es enfermo mental porque le gustan los hombres y ella es como la call girl que le atrae a hombres para que él se pueda acostar con ellos y al final todos los hombres del pueblo, que es como un pueblo tipo Mícono Santorini, se dan cuenta de, de que él es este, un degenerado y lo persiguen todo y ella ve, literal, eh, Elizabeth Taylor se vuelve loca y se va al manicomio y el psiquiatra Montgomery Cliff, que me muero, y, de... <risa> y eh, ahí ya pasa algo muy, muy, muy siniestro, porque ella ve, ella se vuelve loca porque ve que todos estos gays del pueblo, estos prostitutos jóvenes tipo Pasolini, se lo comen real lo matan porque se lo comen. ¿Se hay otro fagia ahí. Wow. Sí.
1: Pasolini, pobre, que terminó muy mal. Muy mal, claro. Hay una, hace poco vi una peli de, 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 de la vida de él. Sí, de, William,
0: de William Dafoe. Sí. Sí. Oh, sí.
1: William Dafoe, cantora. Que sí, No te pestañea ninguna escena, te pestañea a él. Que
0: encuentro que tiene. Me da un morbo
1: él, 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 él como dicen los españoles, me pone. Me pone mucho. Ay, Dios mío. Claro,
0: tengo, tengo ese rollo como con los machos no convencionales.
1: Con los raros. Con los
0: raritos. Y bueno, sí. quizás
1: te, después de este boludómetro alguno te contacte. Un ¿eh? mm, vicioso
0: de por ahí. Estoy... Free sexy unavailable. Oh my
1: God. Yo me toco, pa, 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 me toco claro. las tetas y unas de hormonas. Otras pelis que a mí me morbosean. Por ejemplo, Flash Gordon. Con todos esos hombres peludos alados. Y tú unos vestuarios increíbles, llenos de calutillos, pero más drag mi morbo.
0: Me, me, por ahí por ahí puedo puede ser que también a mí me pasaron cosas con, con, ¿Con una ridiculezcan, pero ya que no puede ser más con el con el ángel de Barbarella también con, con el el Rocky Horror, ¿cierto? Cuando lo veo con la zunquita dorada con ese como mm, mm. Claro, todo eso, y, y, y también ya se si me apuras, claro que Tim Curry ya tiene como ya Tim Curry. un estandarte absoluto, que de hecho ya me lo voy a tatuar arriba de la Divine, porque se lo merece.
1: ¿Como It o como Frank eh, No, Frank and, no, Frank and ah, por todo el tiempo. Porque también hizo, ese es It, el, el original. Y
0: también hizo el... Botones del hotel de mi pobre ángelito que, que necesitaba llegar a esto, porque como estamos en el boludo metro, mi primer amor de infancia crash de hombre fue Macaulay Colkin. Que
1: no fue violado por Michael Jackson, <ríe> aparentemente. No, él no fue violado
0: por Michael Jackson. Bueno, en realidad a mí que me importa que haya sido violado o no, porque eh, es la criatura más hermosa que he encontrado durante mi infancia. Lo mira, no lo voy a creer lo que estaba viendo. Oh, Así ay. que para mí fue. ¿Vos como... te sabías
1: los diálogos de mi pobre ángelito?
0: Mira. Te voy a decir algo, la 2 perdió en Nueva York, cuando era niño, año, no sé, 94, 95, con mis hermanas la veíamos días enteros, porque la daban a cada rato en el cable, les dio pesado un tiempo en HBO, y yo buscaba en la vía del cable cuánto le iban a dar, y marcaba, y nos sentábamos a verla, y ya me aburrí de contarla cuando íbamos como en la vez 27, dije ya no voy a contar más para qué. Entonces, claro, ya fue. Y ahí y cada vez que la pillo la veo de nuevo, por supuesto.
1: ¿Vos sabés una que me acuerdo? Que yo un verano de los ochentas tuve mucha fiebre. Esta, la, la única vez que deliré de fiebre en mi vida y veía una peli por HBO, Olé, que se llamaba Motorama. Una peli muy extraña, que ahora la tengo en blue, acá en, en Blu-ray, porque Dios ya. Es una peli de un niño que se hace adulto, como con barba y con parche en el ojo, que junta cartas. Que tiene que juntar. Él va, es como una road movie. Va en auto buscando por la estación de servicio las cartas Motorama y nunca encuentra una. Y es como una, una obsesión donde es muy, muy rara. Y la pasaban por HBO a la tarde y yo quedaba con fiebre ahí, tipo, ¿Qué es esto? <risa> Me la nota Cristóbal motorama motorama nunca la había escuchado la verdad muy flashera bueno nos quedó algo <ríe> sí. en el titero cinéfilo yo creo que sí titero tintero ay Dios mío ay claro tantas películas para, tantas para ver tantas películas tan mariconas ver,
0: Dios mío, morbosas señor.
1: de vampiros claro. de policía otra una con una la, ah, sí, mira, para, para cerrar esto hay una actriz llamada Lina Olin que es como, no sé, Noruega. Hizo una película con Gary Oldman en donde era un policial era un policía corrupto, así que toda merca, corrupción. Y ella ha una mujer muy, muy mala que en un momento se cae en portaligas y con las manos posadas atrás, arriba del auto de policía y empieza a patear el, 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 el auto. Y, tipo, nunca vi una mujer tan mala con lo que me gustan las mujeres malas. Mm. Cristóbal, ¿te gustan los folletines pulp? Las revistitas... Mariconas Los lesbos, ¿eh? amo, ¿lisrianas? los amo,
0: los amo. Sobre todo sus portadas.
1: Satanwas a
0: lesbian. Los beef Claro.
1: Llegarían acá a Argentina y a Chile esos. Yo creo Yo no que pensé. llegaron. Que no eran las retitas de Corín tellado, no. que era sobre abortos, sobre Y de hecho que
0: venían como con esa, con esas zungas de acuarela.
1: ¿Cómo zungas que... de acuarela? ¿No
0: sabías eso de los beefcakes?
1: No, contame. Que los beefcakes,
0: cuando llegaron a Europa, la forma de poder venderlos en de los kioscos abiertamente las pasaban por ser. Eh, revistas de culturismo, ¿cierto? Como para hombres que querían cultivar su figura claro. musculosa, claro. Oh. Y eh, en el fondo tapaban la desnudez de los hombres con zungas pintadas y que tú llegabas a tu casa y con agua se salían
1: me mola ¿no? imagínate las señoras pintando todo, eso exacto
0: o todo o, o, claro como esa pega que nombradas la, la, la pega pedrita ahora sería como la, la, la pinta, pinta pijitas ay Dios
1: mío <risas> la pinta chotas
0: claro entonces <risas> no lo un mes claro ¿Qué, ¿qué haces tú tu trabajo? pinto pija
1: todo? <risas> pinto pija claro. te digo más de una claro. es tu trabajo ideal eh. obvio aparte o, artístico la cuarela
0: mal claro y eh, en el fondo hay toda una generación europea de hombres gays que se masturbó así como en secreto comprando la, la Psyche Pictorial y después forrando ahí con, con,
1: mm. con el agüita y, la, y las la, también las revistitas que eran como de, de chicas viciosas, malas lesbianas, vampiras, gente que abortaba era como que ponían en estas revistitas todo lo de la sociedad de forma solapada en esas historias de dos claro, centavos como,
0: como bien todo claro tal cual, me excita, claro. me
1: fascina quiero claro. hacer muchas obras de teatro así pero bueno, yo te cuento que te invito ahora a, a leer justamente un radioteatro okay. de inspiración palp, ¿ok? Me encanta. ¿Te encanta? Esto es una obra original que produje con el boludómetro, con el bizarreator, que es otro...
0: Con tu técnica, absoluta técnica
1: de mente podrida, eh, esta tarde. Así que bueno, que lo disfrutes.
0: Es hora de ponerse cómodos. Bajemos las luces, prendamos un incienso y destapemos ese vino tinto que aceitará tu asquerosa imaginación. Acá comienza el radioteatro del
1: Boludómetro. Hoy presentamos el folletín radial, breve historia de 20 acróbatas sexuales, una diva y un cineasta en la ONU. Juan Piaget es cineasta, luego de años de películas clase B, por error, casualidad o misterio, le llega una comisión internacional filmar la bienvenida a la ONU de la República del Sol Eternus.
0: Señorita representante de la República del Sol Eternus, me presento, soy Juan Piaget, cineasta no reconocido.
1: Hola, soy Lily Tomlin. Sí, tal cual. Soy la representante. Estoy estrenando cargo acá en la ONU. Vaya, vaya, ¿no? Usted es el encargado del film, ¿verdad? Ay, estoy muy nerviosa. Mi jefe, el presidente, es muy blando, pero si se lo motiva le sube la sangre, se pone duro y morado. Mm. Ay, si lo viera, se enoja y escupe como loco. Luego se relaja y se echa a dormir. Qué
0: interesante. ¿Lo filmaremos a él esta tarde?
1: No, 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 no. Hoy ah. solo viene una compañía de acróbatas anales. ¿Ah?
0: ¿Cómo anales? ¿Preparo las luces para mejorar pieles con rosáceas y fluidos?
1: Ay, entendió anales? ¡Ay no! Del circo anales de Francia. Ah,
0: ok. Eh, Muéstreme dónde vamos a filmar, por favor.
1: Sí, venga por aquí. Bueno, este es el recinto más pequeño de la ONU. Es que justo hoy coincide nuestro evento con una pelea de box en vivo para todo el mundo. En el espacio principal, donde están todos los países. Eh, esta pelea es entre un oso ruso y un búfalo norteamericano.
0: La ONU necesita rating, ¿no?
1: Todo lo necesitamos, ¿verdad? Para eso lo convocamos a usted. La República del Sol Eternus es un paraíso fiscal y un lugar bellísimo para el turismo sexual y la pesca náutica. Pero um, queremos formar parte de la cultura mundial. ¡Ay, ¿no? oh, conmigo la
0: tendrán! Déjeme decirle, estimada Lili, que le dé unos ángulos maravillosos que me hacen recordar... ¡Ay, Joan Crawford! Solo la veo y me la imagino levantando un hacha o bailando en un cabaret del siglo XX. ¡Ay,
1: me halaga! Pero no soy actriz, no, no soy política ni embajadora. Solo soy... una trabajadora.
0: Dígame la verdad, Lily. La estuve observando en su andar. Usted es esclava sexual, ¿no?
1: ¿Cómo dice eso? ¡Claro que...! Sí. ¿Cómo lo supo, asquerosito? Ay, sí,
0: lo sabía desde que leí el libro, vi la película y leí el cómic de Histoire de O. Siempre soñé con conocer a una mujer como usted, pero en este siglo lo traje con la mente. El presidente es su amo.
1: Ay, no le puedo contar ahora. Ah, mire, ahí vienen los acróbatas anales. Estimados acrómatas, ¿están listos para la función? Va a ser solo para las cámaras del señor Juan Piaget. Este, este film luego será visto por toda la república del Sol Eternus y por el canal Europa Europa y quizás Isat. Gracias a todos por participar de este momento tan importante.
0: Eh, voy a filmar cámara en mano, pero la quiero a usted de protagonista. Su pelo enrulado, color color intenso, su perfil mediterráneo. Ay, ¿cómo puedo hacer para que me conceda ese placer filmico, ma chérie?
1: Ah, oh, muy <risa> Señor Pachet, estoy lista para mi primer plano. Ah, oh,
0: muy bien. Luces listas, acróbatas dilatados, cámara anda. ¡Acción! Lily camina por la alfombra azul aterciopelada de la ONU en su recinto más apretado y minúsculo. Vemos sus tacos ejecutivos aplastar la suave alfombra como si fuera un pecho masculino peludo. El piso gime de placer a cada paso. Ella abre la puerta del recinto que se encuentra en absoluta oscuridad. Esta oscuridad contrasta con el terciopelo rojo de su vestido lleno de pinzas y su falda, tubo de corte magistral. Ella ingresa, abre la puerta de Ébano. La cámara la sigue en un plano potó. El aire huele a humedad, alfombra recién lavada y a humanidades. Se enciende la luz y... ¡Ay, corte! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? No, nada, fue un error de cámara. Voy a cambiar mi lente a uno más... ¡Lisérgico! Usted está perfecta. Aféctese más todavía. Sienta miedo, pasión. Orínese cuando yo se lo indique.
1: ¡Yes, master!
0: Cámara, anda y... ¡Acción! Ahora, ella está en el centro del recinto. Se ven butacas vacías por doquier. Ella recuerda un cine porno de Zurich y de repente... Algo le toca al hombre, se da vuelta, no hay nada Algo le rosa la mejilla, algo como un pétalo de rosa o un pena medio rectal Ella teme, se apasiona, llora y se excita Ella grita ¡Ah! ¡Ah! Plano general, del cielo caen 20 acróbatas franceses Lo sabemos por sus bigotes y su destilación sudoríspara Se contorsionan, cambio, plano detalle a los ojos alucinados de nuestra diva Cambio de acrobacia, un suspiro inunda la sala, una exhalación cavernosa Estoy seguro de que ni en las mazmorras privadas de la república se vio semejante frenesí Y llega el momento Los acróbatas dilatan en un gran ano Y acérquese un poco más Y uno, dos, tres Forman una telaraña de carne alrededor de nuestra diva rojo terciopelo Ella exclama oh. Y lentamente y en un éxtasis agónico se la tragan. Desaparece. Los acróbatas rompen la estructura unificada um. y desaparecen como arañas por las paredes, las futacas pegajosas y el techo abovedado gótico. Oh. ¡Corte! ¡Qué obra maestra, señorita Lili! ¿Señorita Lili? ¿Dónde está Lili? ¡Ay, malditos acróbatas viciosos! ¡Devuélvanla! Oh, ahí están sus pertenencias, su vestido, sus ligas, su corsé, su sostén, su dildo permanente, sello presidencial y su... peluca. ¿Quién era realmente, Lili de Sol Eternus? ¿Quién representará tu país en esta magna institución? era solo una presencia mágica y me dejaste tu ofrenda para continuar tu legado de esclava sexual consumada. Lo haré por ti en tu memoria. Las películas son para siempre.
1: Y así fue como Juan Piaget acarició la suavidad de las medias ligas, el rigor del corset y el perfume de las bragas. Con su lengua comprobó lo afilado del taco ejecutivo, la goma patinosa del dildo con su rugoso sello presidencial, el perfume a talco de la peluca pelirroja enrulada con una leve pátina de sudoración de cuero cabelludo y sol de mar, se probó cada una de las prendas y sintió que un ángel lo había canalizado por primera vez. Y así nació la célebre directora de cine, Lili Piaget. Aplauso, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué intenso, sexual, oscuro! Uf asquerosito
0: bien del estilo boludómetro me bien, encanta muy boludómetro. bien muy boludo bien bizarraitor
1: todo todos mis dispositivos claro. para salir del ordinario exacto
0: porque siempre se puede más
1: como dice Sigourney Weaver God please don't let me be normal y cerramos este voludómetro cinéfilo así que Cristóbal te dejo invitado te voy a conseguir entradas Creo, para el Festival de Cine Amor. Ay, donde eres jurada. Donde soy jurada, me toca la teta vuelta Y nos vemos en los ensayos. ¿Qué te parece?
0: Nos vemos pronto, Roxy, a Foxy, querida. Letra. Querida dorada, idolatrada, diosa, gorilona, bruja. Ay, todo junto. Sacerdotisa, todo.
1: Madre de gatos. Claro. Madre de neonatos. Muchas gracias por venir al nudómetro. Gracias
0: a ti por invitarme. Y
1: gracias a ustedes, querido público. Si escuchan esto por Apple Podcast. Critíquenlo, pongan estrellitas. Si lo escuchás por Spotify, compartilo. Si lo escuchás en, el, en YouTube, ponle dedito para arriba, para abajo, lo que sea. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Y comenten, agiten el algoritmo. Tírenme una monedita de like para este boludómetro hecho con mucho amor. Nos vemos la próxima.
0: Chau, chau.